0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Margo y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas y todas a mi podcast. <ríe> El día de hoy estoy muy emocionada porque, eh, y como saben, ok, se los prometí, este eh, capítulo ya tiene video, o esperemos que sí, eh, ya tiene video y es eh, para esto: lo digo para la gente de Spotify, Apple podcast, en Google Podcast o donde sea que nos esté escuchando, pues este ya hay video y aparte de que ya hay video, es como que muy especial como muy, 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 Andamos hoy andamos muy internacionales Muy, muy todo um, Estoy, o sea, ya claramente esto de hacer la emoción Es solo para la gente que lo está escuchando Para la gente de Spotify está viendo a Rob morderse las oñas. No es Spotify, yeah. de YouTube, perdón Y estando como modo estático mientras yo hablo Así que, ¡Hale, Rob!
1: Ay, Margo, hay gente, ¿cómo están? Sí, yo me pongo nervioso, estoy muy emocionado por esto Me siento, no sé Es como que una Es, es algo emocionante ser invitado a un podcast De verdad, es, no sé es, Yo me trabo cada cinco minutos Entonces que me inviten un podcast Es tener la confianza En que no me voy a trabar Y pues saber tal vez cuánto trabajo de edición Vas a tener así que
0: Pues pues no, no lo sé No lo sé eh, Llevamos, ok, llevamos 20 minutos Hablando se, se, se supone que debemos empezar Hace 20 minutos Literalmente ah. tardamos 20 minutos Con problemas técnicos con, sí. con todo, con Rob Engañándome creándome nuevas inseguridades Sobre el audio de mi
1: podcast Yo lo escuchaba bien, no profesional Pero yo lo escuchaba, así como te escuchaba Yo escuchaba a mi prof, escucho a mi profesora de inglés Y es que a veces entiendo Por qué no aprendo bien Pero, pero bueno <risas>
0: No, pero ahorita ya tengo calidad audio podcast, entonces todo ready. Yeah, um... todo no, o sea, lo que sí, ya saben, eh, no se preocupen eh, personas de Spotify, o sea, si quieren luego irse a YouTube, o sea, venir a YouTube o irse a YouTube, como sea, a ver este episodio, están invitadas, eh, no se preocupen, todo lo visual, todo lo que se mencione, eh, lo pueden ir a encontrar al Instagram del podcast, eh, que es amargo.podcast, también, en eh, tenemos TikTok, ya tenemos TikTok, ya tenemos TikTok que es eh, amargo el podcast, <ríe> no es que yo no me sepa cómo estoy, el TikTok que creé hace como una hora, no es eso, no es que lo esté buscando en este momento, claro que no, porque claramente no. yo sé que el nombre del podcast en TikTok es amargo el podcast, claramente yo sé no. eso
1: era para darle misterio al
0: ambiente Sí, era para darle misterio ah, Entonces, eh, ah, bueno, ahorita solo, estoy, solo, solo nos sentimos cómodos usando eh, Instagram y TikTok Pues son como redes sociales seguras eh, Yo siempre empiezo estos episodios hablando Este episodio es un episodio largo, estoy con Rob Rob y yo nos gusta decir pendejadas y luego tardamos horas y así Entonces, este es fue un episodio Literancia largo como...
1: De un tema, sacamos 50.000 mil más, nos vamos con ramificaciones, cosas de la vida.
0: Cosas de la vida. Eh, entonces, eh, acomódense, acomódense. Eh, siempre me gusta empezar con qué hice mi semana y como aquí tenemos al invitado, pues, oh, pues, tú inicia aquí, algo que hiciste en tu semana, algo que quieras recomendar, algo que quieras, eh, no lo sé, contarnos.
1: Hice mi semana. Eh, se, creo que no se sorprenderían si digo nada Pero creo que hice algo Que, que hice el lunes Wow, creo que esta semana no hice nada pero, pero, pero sí He hecho algo, pero no sé qué he hecho He hecho nada, literalmente Ah, subí un video a YouTube el viernes Bueno, y sí Mi vida en este momento está Estoy en un momento que no quiero hacer nada Simplemente solo hago que pasen los días
0: Wow, eso fue más profundo De lo que yo esperaba
1: wow. oh my Porque me decía
0: como de ¿Qué hice en mi semana? Sé que hice algo en mi semana Pero no sé qué hice Fue muy profundo Wow, eso, eso, eso fue muy profundo Voy a empezar a hacer un ranking de, de, de las mejores cosas Que hicieron en su semana Cada vez que invito a una persona porque Ángel, Ángel me dio el noticiero Larry, Ángel eh, me dijo así como de, de, bueno pues acaban de salir las fotos con Olivia y no sé qué Y, y con Ángel hubo contenido Larry, hubo contenido modo noticiero, contigo hubo filosofía y análisis No,
1: no, no. no, pensé, no pensé, que iba a salir algo tan profundo pero, cosas, como siempre digo, cosas de la vida
0: Cosas de la vida, no, a ver, yo qué hice mi semana eh, como ya salí de vacaciones, creo que este va a ser el primer episodio Desde el segundo, a partir del tercero, de... de... A partir de los últimos episodios, este es el primero de nuevo En el que mi semana no fue basura En el que no van a ver un meme en el Instagram del podcast Con cómo estuvo mi semana y yo de me quiero matar Entonces, eh, porque ya salí de vacaciones Ya salí de vacaciones, entonces ya como que no pienso en la escuela No pienso en nada, no estoy estresada, no estoy nada Entonces fue una semana feliz Fue una semana feliz um, Ay no, hoy comencé a ver élite qué cosa más horrible y qué cosa, y qué cosa, o sea, qué cosa, ok, voy a hacer, de hecho voy a hacer cuando termine Elite, voy a hacer todo el episodio referente a Elite, porque hay muchas cosas que quiero tocar, o sea, para empezar, claramente no tan horrible, porque por algo la sigo viendo, ¿no? Porque sale Manu Ríos, qué, oh, bueno. ser... ¿Qué, es? ¿Qué ser humano más...
1: O sea, ay, no, yo, más digo, perfecto. Por Manu Ríos, o sea, no lo seguía, o sea, sí, sé quién, sí sabía quién era Manu Ríos, pero cuando dijeron que iba a estar en Elite fue que, ok, y luego salió que iban a estar, iban a hacer un grupo con Ander y Omar, y fue que, ok, no me puedo perder esto, <risa> y por él fue que hoy vi eh, Elite, porque yo dije, hoy no voy a ver Elite, porque quiero verla toda de corrido y no puedo porque tengo que grabar con Margo. Entonces no la voy a ver, me voy a esperar al día siguiente para vérmelo todo. No pude, me vi dos capítulos en la sala. ¿De
0: en la sala sí, yo empecé a ver primero en la sala y fue como de no, me salí. Me salí y fue como de no, no se puede. No, es que es que yo conocí a Manu Ríos en, en o sea yo, yo conozco a Manu Ríos desde la Prima, desde cuando yo estaba como en la primaria en, en, como en sexto de primaria porque yo claramente, creo que se nota, creo que se nota soy una persona que le hago mucho WhatsApp, yo le hago mucho WhatsApp y aún ya casi no, ahorita ya casi no, pero aún lo hago y Manos Ríos era la estrella de WhatsApp. La o sea, no había portada de WhatsApp en el que no saliese Manos Ríos. No existe, no hay. Eh, y yo lo amaba mucho Yo, o sea, bueno, yo aún, aún lo amo Pero en ese momento yo era muy su fan ¿No? Ahorita, pues, pues sí me gusta pero, pero no así
1: Pero ya le bajaste las rayitas
0: Ajá, y yo no soy de tener como Crushes, por ejemplo, o sea, que diga Ay, me quiero casar con él O, o yo no soy como de tener crushes masculinos Con los que yo diga, uh -huh. wow wow o sea ¿Qué ser humano tan pre... Como crushes heterosexuales <risa> No solo tener De hecho Solo, solo tengo tres, dos, tres. Bueno, él ya no, dos porque él ya no, y que son en Yungi y, y que son en Timothy Shalamet. Y, y para mí es muy raro verlo porque me sigue pareciendo increíblemente guapo. O sea, es muy guapo, es muy guapo. Es, o sea, es, es muy raro porque es muy guapo. Y. Y, y como era así de que yo niña de primaria viéndolo y diciendo ¡Ay, qué lindo es! Y yo imaginándomelo como todos los eh, personajes masculinos en Wattpad y yo así de, es hermoso, es no sé qué, pero de manera muy inocente, ¿no? Y ahora lo veo en esto y es como, mi crush, oh, wow, yeah. inocente, mi crush en la infancia.
1: ese Manu que, es como... in que yo imaginaba de que... Wow. Exacto, no, no, no. es
0: muy raro, es muy choqueante Es como, 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 no sé Es como, mi, como, como, que, como si estuviese viendo a un digan en...
1: <risa> yeah. ¿Sabes? Eso me va a pasar en la temporada que viene Porque ya está confirmada esta actriz, no me acuerdo cómo se llama Pero es Ámbar de Soy Luna Está Ajá. confirmada para la quinta temporada Y yo, no sé Ella sigue siendo Ámbar en mi mente yo no sé qué voy a hacer cuando la vea haciendo una escena así.
0: Sí, fue, fue, era muy raro porque era ver como de alguien de, de, de tu infancia. O sea, bueno, no, tampoco de tu infancia, ¿no? O sea, pues estaba en la secundaria así. Pero yo lo veía y decía, wow. O sea, fue como mi primer crush, crush, así de que, de que con un famoso, ¿no? Porque siempre me han gustado, o sea, siempre me ha gustado One Direction, siempre, pero no los veía como... Como mis crushes, o sea, los veía como de ay, los amo, mis bebés, ay, los quiero, Larry, y así, pero nunca los vi, nunca dije, nunca he sido como de ay, me voy a casar con él, ¿no? O sea, como que este crush de que de verdad te gusta, no, y él fue el primero, entonces es muy extraño verlo así, es como, como, como no veo, no veo a Patrick, veo a Manu Ríos. A veces es sí, como.
1: Yo también cuando estaba, porque mi hermana entró Y fue de que, ay ya, estás en secundaria Puedes ver estas escenas <risa> No que... debería pero, puede... <risa> pero, pero bueno Yo lo hacía Entonces, <risa> Entonces yo estaba de que Y justo ella llegó en una escena, no voy a dar spoilers De la serie, o no sé Gente, ojalá que ya, ya la hayan visto Entonces llegó una escena muy fuerte y fue de que Ay, no quiero perderme esta escena Y no le voy a poner pausa, si quieres quédate ahí y yo estaba de que Quiero que Manu Ríos se bese con él y mi hermana, ya, sé es que hablas,
0: ya sé que qué hablas, ya sé de qué hablas Yo estaba bien en la sala y inició esa escena y dije No, lo tengo que quitar <risa> <risa> Y lo tengo que ir a ver a otro lado Porque sí, o sea, es muy impactante literal Había pases que la, le tenía que poner pausa porque era como de
1: ¿Qué estoy viendo? ¿Qué? Es como Me equivoqué de página, creo no Y es grande. como,
0: ¿qué es esto? Es como de, no, mano no Aparte, o sea, de que, de que yo siempre... No sé, o sea, es muy raro, aparte de que a mí me gustaba como de, de una manera heterosexual. Ay, <ríe> y me lo es como, 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 wow. <ríe> es como, no comen.
1: Bueno, luego same. de... De este, same.
0: yo no te juzgo, es Aaron Piper, o sea, lo, el todavía peor, es como Aaron Piper y Manu Ríos, eso es demasiado, o sea, es visualmente sí, yo, es demasiado.
1: Okay. Pues que, y luego esto de que lo aparta y de que tengo más ahí lo siento así sea actuación. Aprieta el
0: puño así
1: no. de que eh, luego me arrepentiré de traicionar a mi novio, pero es Manu Ríos el que está arrodillado frente a mí. So. Sí, es que días? es como es como, como, como
0: como le dices que es, es Manu Ríos, o sea, por Dios, siento que a mí se me hace la persona más atractiva que existe en el mundo. O sea, es, es muy es, es que a mí a mí me impresiona lo guapo que es, ¿no? Es como muy es muy guapo, es muy guapo. No, pero bueno, no sabemos.
1: Esto trataba de problemas de las personas y llevamos media hora hablando de Manu Ríos y Elite.
0: <risa> Les dije que este iba a ser un capítulo largo, pero ok, sí, ya, ya. Esperen el. Cuando yo, to, yo terminé Elite y Rob terminé Elite, eh, esperen este capítulo me... hablando sobre cómo Elite no nos representa. Entonces. Eh, eh, sí, ahora sí, entrando ya al tema, entrando ya bien, ya toda la gente que mandó su historia de que, ¿a qué hora? <ríe> no, pero ok, este capítulo es un poco diferente, este capítulo es un poco diferente porque no hay como tema en sí, aunque pareciese que Manu Rivas es el tema, no hay tema en sí, sino que... Les pedí en el Instagram del podcast, que si no nos siguen, ya saben, amargo.podcast, eh, que nos que mandasen al correo del podcast sus historias, anécdotas, cosas que han pasado, cosas que han vivido, cosas que han sentido, y que... En, nosotros les vamos a leer y si les podemos dar un consejo o podemos comentar o podemos esto eh, para, para, ya saben, ustedes, ustedes literalmente crearon el episodio de hoy y todo es anónimo, entonces eh, no, no vamos a decir el nombre de nadie y no sé, Rob, ¿quieres empezar tú con, con las historias, las anécdotas, las, las, lo, lo que sea?
1: Ok, vamos, mandó dos problemas, vamos con el problema uno. Problema uno. Tengo problemas para socializar con personas. Antes de la pandemia me la pasaba 18 horas en mi cuarto. Prácticamente solo salía a la escuela y ahora no salgo. Y cuando voy a visitar a mi familia, mi mamá siempre se queja. Me reclaman porque ni con mi propia familia socializo. Con los únicos que hablo son mi mamá, mi papá y mis hermanas. Yo me siento bien así, pero como yo me siento bien así como soy, me gusta estar sola, encerrarme en mi habitación, pero me dicen que me voy a quedar sin amigos, que no voy a saber. Que es salir a pasear. Esto me frustra y me desanima. Simplemente odio sentirme mal conmigo misma. Ese es el problema uno.
0: Pues, no lo sé. La gente sataniza todo esto. O sea, siento que me puedo sentir muy identificada. Porque yo igual, desde que inició la pandemia... Yo de por sí no soy una persona sociable. Y desde que inició la pandemia soy mucho menos sociable, como que le perdí el miedo a estar sola y realmente tengo, tengo, tengo tres amigos, <risa> o sea, como que amigos de la escuela, amigos que conozco, ¿no? Eh, y, y a veces no hablo con ellos por una semana o algo así, y ellos lo entienden, lo saben, o sea, saben que así soy, que no es que no los quieran, no quiero hablar con ellos, solo que me siento cómoda estando yo sola y estando como que yo en mi pedo y, y, y hay gente que sataniza mucho el, el que tiene si, si te sientes bien contigo misma y tú te sientes cómoda eh, no viendo a nadie y no estando sola o sea el, tener amigos está sobrevalorado o saber con qué gente está sobrevalorado
1: para qué quieres tantos amigos si al final del día solo dos o tres te apoyan realmente uh -huh. es si tú te sientes cómoda estando solo o sola Igual me pasa, a veces yo solo me encierro aquí, estoy en mi lab, viendo Twitter, ni siquiera publico nada cuando me desaparezco y está bien. No, una vez dejé visto a mi amigo desde enero y le escribí, nada más porque Louis Tomlinson dijo que John que es el nombre de mi amigo, era un buen nombre para perro. Y yo le dije, Louis Tomlinson dijo que tu nombre es un buen nombre para perro. Y él le dije, ok. Y fue que ¿me vas a seguir queriendo? Sí, somos amigos. Y yo le dije, ok. Entonces, este tipo de amistad, o sea, a veces piensas que la amistad siempre tiene que estar todo el día hablando contigo, cuando no es así, la amistad es para momentos importantes. Y también para divertirse, ¿no? Pero que no hables con muchas personas no significa que vas a estar sola para siempre, solamente te sientes cómoda así.
0: Sí, es, es eso, es como, ¿y para qué quieres? Si no, si no quieres salir... ¿Para qué te vas a obligar a hacerlo? O sea, si no quieres socializar, ¿para qué? O sea, al final de cuentas, sí, somos seres humanos sociales, pero es eso, o sea, yo igual me siento súper bien eh, hablando solo con mi mamá y mis hermanas, o bueno, mis hermanitas, de que un año, ¿no? Pero... Eh, o sea, estando con ellos, estando con mi familia eh, tal, vez, tal vez es esto de que nosotros estamos muy conectados en redes sociales Y todo el día estoy de que eh, Conversando con gente en Twitter Y conversando con gente en Instagram Y viendo en TikTok y así Entonces no, no siento que lo necesite Pero por ejemplo A veces hablo con mis amigos una vez a la semana Menos, o sea, hay semanas en las que no tengo ganas De abrir WhatsApp de nada Y... y y es eso, no te obligues. Si no, si no quieres ser social, no lo seas. <risa> es, es Lideral,
1: no te obligues porque cuando te obligas las cosas salen peor. Salen terribles. Entonces, haz lo que sientas en el momento. ¿Entiendes? Igual yo estoy ya que mi única conexión con el mundo es con la gente que me sigue en Twitter, la gente que me sigue en Instagram. Por eso subo un montón de historias. Porque luego no hablo con personas que conozco en la vida real. Entonces, y sí, y me siento bien así, a veces no, uh, a veces es como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? porque solo hablo con un celular y, y no gasto mi tiempo en tratar de socializar con personas que en realidad conozco? y sé que le escribo a alguien y la conversación termina en, estoy bien, ok. ¿Y ahora qué? ¿Vuelvo a mi vida solitaria? Ok. Ok. <risa>
0: Sí, no sé, están, yo saben Ser sociable está sobrevalorado En tú tampoco te vas a poner a pelear Así que diles sí, ok Y sigue con lo tuyo, no sé
1: más, okay. Diles que lo que te hace sentir mal Es que ellos te repitan Que tienes que ser social Porque tú te sientes bien, no siendo social Pero cuando ellos te dicen Debes ser más social, debes hablar más con tu familia Debes tener amigos para que Para que salgas a pasear Te están haciendo sentir mal, entonces hazles saber que en vez de que tú misma te hagas daño, ellos te están haciendo daño a ti.
0: Ok, voy a leer. Este, estoy en finales y estoy demasiado, demasiado estresada. Esto ha causado que mi cabello se caiga y llevo dos días solo tomando agua. No tengo con quién desahogarme. Mis amigos solo me hablan para que les pase la tarea. Y sinceramente ya estoy un poco cansada de esto. Desde hace algunos meses parece que no tengo sentimientos. No siento nada. O sea, no sé, no sé si me explico. Eh, sí, tal vez sienten un poco. Me siento como perdida, no tengo una razón para levantarme de mi cama, etc. Y sumando esto de que estoy en finales, mis problemas de autoestima, ya o sea, no estoy bien, nada bien, lloro por absolutamente todo, estoy muy estresada. Le comenté esto a mis papás para que me ayudasen, llevándome a terapia o algo así, pero no conseguí buenas respuestas. Ya no sé qué hacer. Sé que mi salud mental y mi bienestar van primero, incluso no entrego algunos trabajos escolares para tratar de darme un tiempo para mí y estar sana, pero no sé qué me pasa que simplemente no logro estar bien, solo estoy sobreviviendo con la música, como lo he hecho toda mi vida, claro, pero esta vez no logro concentrarme de vuelta, no sé quién soy, llevo muchos meses así. No sé si me entendieron, pero algún consejo. Es, okay. Se llama adolescencia. <risas>
1: es la adolescencia.
0: No, no, yo no somos doctores para diagnosticar a nadie, pero
1: Para comenzar con eso, gente, somos Dos chivolos, dos chavos, que nada más están aquí el, el chisme. Es que no sé cómo se dice aquí, se dice chivolos a la gente joven. No sé cómo se dice allá. Siento que chavos. Siendo, siendo chavos me siento, sí, súper la Rosa de Guadalupe. Entonces, <risa> <risa> somos esto, no somos nadie para diagnosti diagnosticarlo. Dia no sé hablar, perdón. Diagnost diagnosticarles. Así que, bueno, aquí va nuestro consejo. <risa>
0: Sí, es, es, eh, me suena un poquito a depresión, <risa> lo digo como una persona que ha sufrido depresión, entonces no soy doctora, no es, que te, no es que te estoy diciendo, oye, ¿tienes depresión? No, porque sé que muchas veces jugamos con esto de, ay, sí, tengo depresión, no sé qué, pero no, la depresión es una enfermedad real, es una enfermedad que te tienen que diagnosticar, que todo esto, entonces me preocupa mucho más el hecho de que, Claramente todo esto que se te cae el cabello y el no comer y todo esto eh, es por el estrés y por la ansiedad que estás viviendo y, y posiblemente el, el no entregar tus tareas siento que se relaciona con esto mm, con esto del porque te sientes mal no es realmente porque, ay, me quiero dar un tiempo para mí, porque al final de cuentas el no entregar tus tareas estoy muy segura que te va a causar mucho más estrés después y te, y, te, y te vas a sentir peor. Entonces realmente no es como la solución, sino intentar buscar un equilibrio entre lo que haces y lo que tienes y hablar bien con tus papás, porque yo entiendo que las generaciones de arriba tienen muy satanizado el... La salud mental y el concepto de ir al psicólogo con que, ay, no, es que si vas al psicólogo que estás loca por ir al psicólogo, es como, no, o sea, el, ir con un psicólogo es simplemente ir con una persona objetiva que, que te, o sea, que al final de cuentas no importa cuánto hables con tus papás, no importa cuánto hables con tus amigos, que esas personas que solo te piden tu tarea no son tus amigos para empezar, eh, Ir al psicólogo es hablar con una persona objetiva que no, no, no te hable desde el punto emocional. Los papás siempre, aunque no quieran, te van a hablar desde, desde el concepto de que eres su hija, su hijo, su hija y, y necesitas hablar con una persona objetiva que, que estudió esto y que te puede decir, oye, ¿sabes qué? Lo que estás pasando es esto, lo que estás viviendo es esto, necesitas esto. ¿Sabes? Al final de cuentas... Eh, la salud mental es eso. Cuando, cuando tienes problemas de salud física, ¿con quién vas? Con un doctor. Cuando tienes problemas de salud mental, ¿con quién vas? Con un psicólogo. ¿Saben? Entonces, es, 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 es importante. Es importante. Intenta hablar con tus papás. Eh, si no, hay servicios de... Hay personas que dan consultas en, en línea. Hay psicólogos en línea. También eh, puedes encontrar alguna manera. También eh, buscar con un psicólogo gratuito. Buscar, buscar, buscar la manera. Eh, si no se puede, no, no pasa nada, trata de buscar lo que te haga sentir bien, busca, pon primero tu bienestar, y, y, y trata, trata de sentirte bien contigo mismo, si dices que la música, busca un hobby, busca, busca algo que te regrese este sentimiento de paz contigo misma, y tranquila, recuerda que todo va a pasar, la escuela va a pasar, el programa con tus papás va a pasar, tus amigos van a pasar, no es para siempre, y después vas a ver atrás y vas a decir... ¡Qué tontería! Pero ahora...
1: Wow, ¿Cómo pude pasar por esto?
0: Sí.
1: Eh, y, si, y si es verdad esto que los padres satanizan mucho, esto, lo de la salud mental, un claro ejemplo es de, tú no puedes decir o yo tengo miedo de decir me siento cansado porque automáticamente me van a decir ¿De qué? No haces nada. <risa> Literalmente es lo que me van a decir y es de que no, no estoy cansado físicamente, estoy cansado mentalmente también físicamente puede ser, pero ¿no? Entonces, tratar de buscar ayuda siempre, pero mmm, al decir pídele ayuda a tus padres, no es que tus padres te hagan la terapia a ti, no, pídele ayuda a tus padres para que ellos busquen una persona que te pueda ayudar a hacer las terapias, como dice Margot, un psicólogo, que no está mal ir a un psicólogo, todos deberíamos ir al psicólogo o a terapia, de hecho, entonces sí, eh, hay días en que nos podemos sentir, eh, esto estamos trabajando, hay días en que <risa> Hay días en los que nos podemos sentir vacíos porque no todos los días son buenos, pero tú en este caso ya vienes mucho tiempo con esto, así que tienes que tratar de buscar ayuda o hacer lo que te hace sentir bien. abominando <risa> <Okay>. bueno. <risa> bueno, les vengo a contar mi problema, ya que no lo hablo con nadie y esto es anónimo. jaja <risa> Yo antes de la pandemia era una niña a la que le gustaba gustar a la gente, no sé si me explico el punto es que en pandemia por el estrés y así subí como 10 kilos y cuando ahora la gente me dice si salimos o un niño me habla como para coquetear siento que no soy lo suficiente o sea siento que si me ven ahorita la gente ya no me hablaría o ya no le gustaría porque ya no porque yo ya no me gusto he intentado bajar de peso y todo pero no puedo y por eso me aislé de mis amigos, y ya no hablo con nadie más que con mi primo, que es el único que es mi único amigo. Y otra niña, pero siento que a las demás personas ya no le voy a interesar como amiga. No sé, ayuda. Ja, 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 ja.
0: Pues siento que, o sea, yo lo he vivido. Creo que fue algo que mencioné en el capítulo pasado. Todo esto cuando yo en la secundaria también, eh, yo nunca he sido delgada, pero, pero en la secundaria subí mucho de peso. O sea, estaba pasando por un periodo de, de ansiedad, de depresión, y subí muchísimo de, de peso. O sea, veía mis fotos y mi cara era como tres veces más grande de lo que es ahorita. Y, y, y como que fue, o sea, nunca, hasta entrar a la prepa, como que sí, mi, mi, no, mi peso no era como un problema para mí, y ya en la prepa... Eh, como que me empecé a dar cuenta como veo hoy, tal vez no me siento tan cómoda con mi cuerpo, ¿no? Entonces eh, fue algo gradual y la neta, si en esta cuarentena he bajado algo de peso, ha sido por porque como de la verga. Entonces, si he bajado algo de peso, ha sido de la manera menos saludable, po, menos saludable posible y no me siento mejor contigo, conmigo misma. Si dices esto de que te gustaba agradarle a la gente antes de subir de peso, yo siento que es porque tampoco te sentías bien contigo misma. O sea, no tiene que ver el, el que haya subido de peso o no. Simplemente lo estás reflejando de una manera distinta. Porque tu manera de sentirte bien contigo misma era gustándole a los demás. Era con la validación de los demás. Entonces, ahora que sientes que no tienes esa validación por, por el peso, eh, pues, pues es un conflicto para ti, ¿no? Porque es como que, ok, ya no me están... O sea, ya no tengo esto que era como mi... Mi, mi protección, mi muro eh, ¿Qué hago ahora? Es esto de darme cuenta que tengo que trabajar Conmigo misma Y te lo digo desde una persona que necesita Trabajar muchísimo consigo misma Entonces Es eso, es un proceso Es el darte cuenta de que Si tus amigos te querían, te querían por quien eres Y no por cómo te veías Y si te querían por cómo te veías No son tus amigos, simplemente, así, así de simple eh, Y hay, hay todo para, para cualquier persona, o sea, tú de verdad necesitas, si alguien se va a acercar a ti, solo por tu físico es alguien que no necesitas en tu vida, y si no te sientes cómoda contigo misma, intenta, o sea, siempre como cambiar, pero no intentes bajar de peso hasta que no te sientas bien contigo misma, hasta que no sea desde un punto saludable, desde un punto feliz, desde un punto con el lo quiero hacer, porque quiero ser un poco más saludable y no desde un punto de necesito bajar de peso para que la gente me valide y para que la gente me quiera y para que esto, o sea claramente si no te quieres a ti misma no puedes esperar que alguien más te quiera y esto es independiente de cuánto peses, de cómo te veas, de, 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 de todo el valor nos lo ponemos nosotros, entonces siento que es un poco de esto
1: Igual una vez leí esta frase que era de hay que amar el cuerpo que tenemos mientras que trabajamos en el que queremos y es lo que yo me digo porque pues no soy delgado pero o sea tampoco me siento que soy obeso entonces quiero trabajar en mi cuerpo como cualquier persona, ¿no? Siempre trabajar para cada vez estar mejor para eso existen hasta las operaciones plásticas para que cada vez trabajes en ti y te sientas mejor pero todo comienza desde Aceptarte como eres Cómo comenzaste Y saber que las mejoras que vas a hacer en tu cuerpo Es para ti mismo No porque me voy a cambiar esto de aquí Porque a ella le va a gustar más Y pues así me va a aceptar Y cambio esto porque estas personas de aquí Me dijeron que yo debería ser así No, entonces tienes que estar eh, Tienes que comenzar a Quererte, no es fácil No es fácil pero tal vez Con pequeñas frasecitas de que ¿no? Te mires al espejo un día que te sientas bien y te dices, ¡ay, me gusta esa lonjita que está ahí! ¡Qué tierna! Ya al día siguiente te quieres volver a insultar. Bueno, caíste, pero al día siguiente que viene, vuelves a darte piropos hasta que te vayas sintiendo un poco más cómoda contigo, contigo misma. Y, pues, si quieres ir a una forma como que más rápida, pero o sea, no rápida realmente, están los profesionales, que puedes ir con un nutricionista acompañado de un psicólogo, porque... Es muy importante porque no solo es bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso. No, o sea, es ir de la mano con el psicólogo y el nutricionista porque vas a cambiar físicamente y mentalmente. Entonces, es lo que te podría, te podría aconsejar que si ya no puedes ti, eh, bajar de peso por tu propia cuenta, trates de ir a un profesional. Para eso están. Y, y sí, y comenzar a trabajar en esto que es autoestima, que, es tan difícil de tener siempre arriba.
0: Ok, otra. A ver, esto se ve corta, la verdad. <risa> no quería leer una Biblia. Entonces, escogí <risa> bueno, <propita>. soy...
1: okay.
0: <risa> Y yo sí de que le hice así dos veces. Y dije, no, too much. <risa> ok. Esto es random, pero yo voy a clases de Flamengo desde los tres años. Y, bueno, tengo casi 15 ahora. Y ahora me quiero salir y no quiero meterme... Ah, y me quiero meter, me imagino, me quiero meter en modelaje pero mis papás no me dejan, en especial mi papá Es que ellos tienen una muy mala visión del modelaje, como que las modelos quieren andar operándose los pechos Y esas cosas que tiene operarse los pechos, okay. y no sé cómo hacer que cambien de opinión porque en serio quiero meterme en modelaje Espero aparecer, les amo besties, para empezar ¿Qué tiene de malo operarse en los pechos? Si yo tuviese es el lo... dinero, me operaría los pechos.
1: Es lo que estábamos diciendo hace un rato, de que uno se opera para uno mismo. Es que si yo me quiero, no sé, poner una teta al medio, yo lo voy a hacer. Gente, es porque yo quiero. No es el cuerpo de ustedes, es mi cuerpo y yo... yo Ajá, lo voy a hacer.
0: y además, la, o sea, la mayoría de las modelos, de las modelos modelos, no, no, no siento que... O sea, el, el no estereotipo, el estereotipo de, de cómo es una modelo realmente, o cómo debe ser una modelo, no, no, no suelen ser como personas con muchísimos atributos.
1: Uh -huh. o sea, es una pasarela de Victoria's Secret si ves a personas delgadas, sin muchas sin mucha sin muchos atributos. Entonces, a diferencia de creo que si ves la tele y ves los modelos de la televisión, ya eso es otra cosa, porque cuando yo prendo la tele, sí veo a, a personas que sí tienen más atributos. Y, y en cambio, cuando veo una pasarela más profesional, no de la televisión, eh, ya ahí sí veo como que el estereotipo de cómo debería ser una modelo.
0: Sí, y es como pues, actualmente modelaje hay de todo. O sea, realmente, si quieres ser modelo tal vez claramente entre menos hegemónico, o sea, tu cuerpo más difícil es, pero hay de todo, o sea, tienes modelos desde Bárbara Palvin hasta eh, Barbie Ferreira, hasta Gigi Hadid, o sea, las tres cuerpos totalmente distintos y las tres modelos increíblemente hermosas. Y si esto es algo que lo que tú realmente quieres, creo que al final de cuentas muchas veces... Cuando el odio o como el rechazo a esta clase de cosas viene desde la ignorancia. Entonces tal vez tus papás tienen esta idea de la industria del modelaje, que sí, la industria del modelaje ha de tener cosas muy horribles, pero si tú escoges bien cómo llevarlas, si tú escoges bien cómo verlo, y esto de verdad es algo que te gusta, pues preséntaselos, preséntaselos bien, y es como uno de... No pongas, es como de no voy a poner mi integridad o lo que yo deseo sobre el modelaje, es como de si yo no quiero operar los pechos, si te quieres operar los pechos lo vas a hacer siendo modelo o no, entonces eh, explícaselos, muéstraselos y, y, y pues intenta planteárselos, pero al final de cuentas pues tienes 15 años, ¿no? Entonces todavía hay chance, si no se puede ahorita, espérate dos años más, espérate no sé, a que cumplas 18 tal vez y, y ya tú puedes tomar tus propias decisiones eh, pero pues ahorita intenta convencerlos pero pues, jajaja, pues sigue siendo menor de edad entonces el, el ser modelo no, no tiene límite o no, fecha o lo que sea, entonces bien puedes entrar a los 18 a algún curso o a alguna escuela de modelaje y empezar a ver, ¿sabes? Es, todavía tienes tiempo, somos jóvenes, así que no te preocupes ¿Y
1: Estamos para hacer lo que nos gusta Porque luego se nos va el tiempo Y quedamos de ¿Por qué no lo hice antes?
0: Sí. Entonces Intenta convencerlos
1: trata, trata de convencerlos Y hacerles entender Que es algo que realmente tú quieres Porque nadie te puede obligar Bueno, tal vez los padres Sí te pueden obligar a hacer algunas cosas Que no quieres Como comer verduras, por ejemplo <risa> Pero luego no elegir una carrera Yo soy Menos mal que mis papás Si son de que Tú eliges lo que te haga feliz en lo que vayas a trabajar feliz y así, entonces trata de convencer también a tus papás que esto es lo que quieres. Ok. Esto es un poco largo porque okay. hace un mes y nueve días terminé con mi novio porque él tenía problemas personales y yo no quería ser una distracción o un peso más para él y quería que pudiera arreglar sus problemas sin que yo lo distrajera. Después me arrepentí y le hice entender de muchas formas que quería que regresáramos. Porque yo porque lo amo y no me importa cuántos problemas tenga, yo lo apoyaría y ayudaría si me necesita. Pero me dijo que no por la misma razón, que no me afectaran sus problemas. Hemos hablado todos los días, casi todo el día, pero a veces le contesto y ya se queda como dos horas sin responderme. Pero está conectado en Facebook. Hace poco salimos y me trató súper lindo y me ha dicho que me ama y cosas así, pero seguimos sin regresar. Y me confunde. Le conté a un amigo y me dijo que mi ex no sabe lo que quiere. Que sí, que sí puede que me ame, pero hay algo que hace que no quiera que regrese conmigo. Y yo ando aquí de su tonta porque me gusta tanto que le dediqué canciones de One Direction y alguna de ellas por separado. Mientras no hayas dedicado... Adoro you. Ah.
0: Yo sí. Lo, lo más preocupante de todo es que le dedico canciones de One Direction. Eso, eso me... Pero no
1: le hayas dedicado Fireproof. Ah.
0: <ríe> no. No sé, yo no soy muy buena con relaciones. Prácticamente, yo siento que Que si te dicen que tiene problemas personales, al final de cuentas, es, es un tema válido. O sea, mejor darse un tiempo. A que él arregle sus asuntos o arregle sus cosas antes de, de, que, de que afecte lo que tienen, I guess, pero siento que el que esté en línea en Facebook y cosas así, no no el, el que tenga problemas personales o, o, o cosas en su, como en su vida personal, familiar o lo que sea, no significan, no tiene nada que ver que ten, con que no tenga tiempo, tal vez tiene problemas en su casa y no se siente como emocionalmente listo para cumplir su parte de la relación. Entonces puede estar en Facebook, puede estar viendo esto y aún así seguir teniendo esos problemas y no sentirse bien o estable para tener una relación. Pero pues si aún, eso, eso tampoco quita que no te quiera y eso tampoco quita que pues que te siga queriendo como... como como, como tu novio, como, como, como lo que era Como lo que son o, o como sea Entonces siento que es como Complicado porque pues cada relación Es diferente y no te quiero decir como ah córtalo O ah no lo cortes, solo como No te preocupes de, de esa clase de cosas Y piensa, él está pensando en con, O sea como que en sí Piensa tú también en ti Como de oh, si no te sientes bien Con el estado de su relación actual pues termínalo, y si sí, sí y quieres esperar quieres ver cómo avanzan las cosas mientras no se torna en algo tóxico en el que tú estés todo el tiempo pensando en cómo está en Facebook y, y esto y lo que sea eh, pues se espera no sé siento que esto de relaciones es como como complicado
1: cada uno tiene su proceso me pongo en el lugar del chico era chico no sí sí y sí a veces hay días que nos sentimos mal pero igual le estamos conectados en Twitter eh, poniendo cualquier estupidez mientras ignoramos a nuestros amigos en, en WhatsApp y pues yo poniéndome en, en el lugar del chico pues está bien porque trato de liberar mis problemas pero no quiero afectar a las personas que quiero entonces tal vez él está haciendo eso contigo y nada más debes esperar que resuelvan sus problemas y ver si cuando resuelva lo que él tiene pendiente eh, ustedes siguen sintiendo lo mismo para, para continuar con lo que tenían antes, no ya que se aman y, y pues si sí, cuando termina de resolver sus cosas ya no sienten lo mismo, pues mejor lo dejan ahí porque luego va a ser algo muy tóxico. Y mejor quedar con el recuerdo de algo bonito que el recuerdo que ustedes dos juntos eran Chernobyl. Entonces,
0: <ríe> sí, cada uno
1: su tiempo. Denle, dense el tiempo, dale el tiempo en él crea necesario y si tú lo amas y estás dispuesta a esperarlo pues genial y si en el proceso sientes otras cosas conoces a otras personas él no te puede culpar tampoco porque pues él fue el que te alejó por tu bien entonces luego no te va a venir a reclamar que lo cambiaste ¿no?
0: Bueno, yo les vengo a contar que tuve un novio y pues este novio me hizo mucho daño porque cuando andábamos me decía que si lo dejaba se iba a morir. No, por favor dime que ya no lo tienes. Mm -hmm. Aparte de que cuando anduvimos yo tenía 15 y él 18 y pues por miedo no lo dejaba. Hasta que antes de cumplir un año yo me armé de valor y terminé sin importar qué, por qué, descubrí que primero soy yo y primero es mi salud mental. Tengo las <ríe> que primer, mi primero es mi salud mental aparte de que era una relación muy tóxica bueno, desde que lo terminé él me busca para regresar pero por más veces que le diga que no él sigue ahí y quería saber qué puedo hacer para no, no termino de escribir hacer lo peor uh -huh. es que por más que lo bloquee, estamos en la misma prepa pero él ya va de salida
1: wow para empezar se nota la diferencia de edad entre ellos porque él está usando esta experiencia para manipularla. Porque ella tiene 15, dijo.
0: Sí, no, 19... creo que ella tiene. Debe, o sea, cuando, cuando anduvieron, él tenía, ella tenía 15 y él 18. Y ahora me imagino que tal vez tiene 16 y él 19. ¿Qué hace con 19 Pero... años aún en la prepa?
1: <risa> no sé. Mira, aparte de manipulador bruto. <risa> bueno, bueno, a lo que vamos es que Esto de que no me dejes Que me voy a matar es manipulación
0: sí, No lo
1: va a hacer Eso espero Pero está aprovechándose Que él tiene más años que tú Para manipularte
0: En conclusión Es un pendejo Y no, no creo que te haga nada Lo único que puedes hacer es bloquearlo De todos lados y, y decirle, oye, ¿sabes qué? Si no me dejas en paz, ¿te voy a demandar? ¿Te voy a demandar? ¿O, o te voy a subir a internet de que eres un acosador? Dile, dile que si no te deja en paz, muéstrale este clip del podcast. mándale La próxima vez que te acosen, mándale este clip del podcast. A ver, güey. Si la sigues acosando, por favor, mándame un correo y lo vamos a subir a nuestro Instagram de este vato es un acosador que salió con una menor de edad y la está acosando, está acosando a una menor de edad.
1: Sí. Uh
0: -huh. va, mira, así.
1: Se va a ir. Así
0: se va a ir. Así, así como,
1: así como él te manipuló haciéndote pensar que se va a matar, manipúlalo haciéndole pensar que lo vas a denunciar y se va a ir al toque.
0: No, ni debo pensar, tú sí, mándamelo, mándamelo por Instagram y yo lo publico. ¿eh? Yo digo, este güey es un acosador y está acosando a una menor de edad. Porque, aparte, uno. Manipulación total, dos, grooming, sí. o sea, eres menor que él y no debería estar acosándote, no debería estar saliendo contigo, pero bueno, o sea, al final de cuentas, qué bueno, qué bueno que te diste cuenta de que tú vas primero, que, 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 que pues, pues sí, no necesitas salir con una persona así, entonces... Sí, dile que lo, o sea, bloquealo a tus lados y, no, y si no funciona, pues dile eso, dile, oye, ¿sabes que Te voy a exponer de que eres un acosador y cuéntaselo a tus papás, la neta, eso, o sea, esta clase sí. de gente luego, luego está bien loca y son peligrosos. entonces cuéntaselo a tus papás, háblalo con tus papás y, y, y pues sí, y no sé, qué bueno que ya está de salida, pero el hecho de que se salga de la prepa no significa que...
1: Te va a dejar de fastidiar. Te va a dejar
0: de acosar, entonces. Gente loca, gente loca, no le hagas caso. O sea, bueno, <ríe> o sea, eh, bloquealo, intenta alejarte lo más posible de él, la
1: verdad. Lo bueno, ojalá que ahorita estén en clases virtuales, no sé si donde ella esté ya estén yendo presenciales. Así que tienes, si es que estás yendo virtuales, tienes la ventaja que puedes bloquearlo de todas partes y no te va, no vas a saber de él. Si estás en presenciales, pues si te sientes acosada, puedes ir con una autoridad de la misma escuela y te tienen que ayudar. Te tienen que ayudar sí o sí porque es, un, es algo serio. Entonces siempre hay salida para algo. Mientras que no pase mayores, o sea, mientras que él no te haga nada malo, o sea, ya te está haciendo algo malo.
0: Pero mientras que no
1: físico. haga algo más malo, ajá, algo físico, todo tranquilo, tiene solución. Igual si hace algo físico sigue teniendo solución, a menos que... Hace algo mucho más malo. Si no, a este punto tan malo, córtalo de raíz. las
0: Porque... de raíz, literal. Sí.
1: Porque si no, sí, si gente no. Gente tóxica y manipuladora no necesitamos.
0: Sí. Usualmente eh, la gente que es así, esta gente que, que te dice, ay me voy a hacer algo, eh, si terminas conmigo, Nunca hacen nada, son gente cobarde Y que a la primera con la que lo asustes No te va a dejar en paz Suele ser esta clase de personas Pero nunca quita Luego está bien mal de su coco Entonces
1: Sí, porque luego sí si hay no gente que de verdad lo haga Pero estoy seguro que el de aquí No, así que eh, Sí, dile sí. Te vamos a exponer sí. Que hay uno que, bueno no, Es tan largo okay. Hola, vengo a contar una anécdota, o no sé qué sea, pero bueno, soy una persona queer y me costó mucho trabajo aceptarme, ya que yo crecí con una familia homofóbica y darme cuenta que yo pertenecía a la comunidad no fue nada fácil. Y para mí la persona más importante en mi vida es mi hermana. Y me cuenta mucho, y me cuesta mucho trabajo esconderle cosas tan importantes en mi vida como esta. Y muchas veces intenté decírselo en persona, pero nunca pude ya que nunca supe decir las palabras correctas y me sentía atada a una silla. Hasta que un día soñé que yo le entregaba una carta a mi hermana donde le contaba todo lo que sentía y por todo lo que había pasado. Y cuando desperté yo estaba muy decidida a hacerle una carta. Pero al momento que la quise escribir, no supe cómo. ¿Okay? Así que esperé a que llegara el momento y al fin llegó. Hace pocos días escribí esta carta a las 3 de la mañana diciendo mis sentimientos y en la situación que me encontraba, que yo estaba luchando contra la corriente y no era fácil. Sonas súper valientes.
0: Somos muy, 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 muy orgullosos, orgullosas, orgullosas de ti. Um, um.
1: Es algo difícil el simple hecho de aceptarte, de aceptar quién eres. O sea, es difícil, porque hemos crecido en este ambiente que está bien, está, está normalizado ser hetero o sea, desde que naces ya dicen es hetero nadie asume que puede ser otra, que puede tener otra sexualidad. Naces con tu etiqueta de hetero y luego uno realmente se va descubriendo, entonces irte descubriendo y que te aceptes si es que creces en una familia homofóbica católica más que nada o con cualquier religión así súper fuerte que siempre están apegados a las palabras, a la Biblia, en este caso de los católicos, eh, es difícil aceptarte. Así que aceptándote, ya decidiendo o diciendo, así diciéndonos a nosotros qué eres, ya es un gran paso.
0: Sí, ya. Sí, es complicado porque... Al final de cuentas, eh, pues sí, el, el ser heterosexual Pues es la normativa, ¿no? Es, 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 pues sí, es como naces y te dicen Oye, ¿sabes qué? Pues eres hetero O sea, ya se da por hecho que eres hetero Y al crecer, el vivir toda tu vida Cuando te dicen, ah, eres hetero Y tú te das cuenta que realmente no lo eres Pues, pues implica esto, cosa horrible De salir del closet, ¿no? Entonces, si tú sientes que el, el, el hablar eso con tu familia pone en riesgo tu integridad como persona, por, porque es muy fácil, o sea, sería muy fácil como de, al final de cuentas, es tu familia, ¿no? Se supone que son personas con, que, que, que más que nada tus papás, ¿no? O sea, que deberías tener la confianza que, que no va a pasar nada, que tal vez a veces sentimos este miedo, pero oh, más que nada es una inseguridad, no un miedo. Eh, si sientes como la inseguridad de salir del closet ante tus papás por, por, por cosas que pueden significar, está bien, intenta dar el paso, pero si lo que sientes es miedo, ahí sí siento que, que espera, o sea porque al final de cuentas eh, lo más lindo sería como de, ay, sí, tú hazlo, tú entregale la carta a tu hermana, tú sales con tus papás, eh, todo color de rosa, ¿no? Pero vivimos en Latinoamérica, eh, donde ser una persona LGBT es algo peligroso, ¿no? Entonces al final de cuentas, si tú sientes que tu integridad como persona se va a vulnerar, el, el, si tú sientes que al final... Si sobre todo si, eres, no, si dependes todavía económicamente de tus papás, de todavía no eres alguien que se puede valer por sí mismo así en la vida. Eh, si, si espera, no hagas nada que, que sientas que te va a vulnerar como persona, que, que va a vulnerar tu vida, que va a implicar eh, cosas que tengan que ver con la vida o no, entonces eh, si ten como cuidado con eso, me preocupa, o sea, me, pro, me preocupa porque al final de cuentas es como, como pues no quiero que nada te pase, entonces, eh, Cuídate, y si tú dices esto de que tu hermana es una persona muy cercana a ti y tú sientes esta confianza con tu hermana, háblalo, háblalo e intenta buscar espacios seguros para ti, safe space, con, con tus amigos, con otras personas cercanas donde te puedas expresar y, pues, claramente decir quién eres y amar lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Eh, pero sí, 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 ten cuidado, o sea, y espero esté bien, espero puedas hablar con tu hermana, espero todo salga bien y te
1: queremos. Igual sí tienes que darte el tiempo, el tiempo que necesites. Siempre es bueno darse tiempo. Aparte, siempre veo que en esta época de, en este mes, junio, siempre las personas que somos parte de la comunidad, no sentimos esta presión, pero es como que, ay, sería cool, digamos, salir del closet de este mes, porque es lo que, ¿no? O sea, es el Pride Month y así. Y a veces ves que historias de personas valientes saliendo del closet y es de que wow, quisiera tener esta, este valor para yo también hacerlo y inconscientemente te estás forzando a ti mismo a querer salir cuando uno estás preparado. Entonces, si no te sientes listo para salir del closet con tu mamá, con tu sí. papá,
0: sí, esta palabra es horrible.
1: Pero, pero sí, date tiempo. Y con tu hermana, si es alguien de confianza, o sea, y tú crees, porque siempre... Uno nunca sabe qué puede pasar, uno nunca sabe cómo va a reaccionar esa persona, pero si tú crees, si tú, si tú sientes que realmente te va a apoyar, eh, hazlo. Aparte, es tu hermana, ella no te puede botar de la casa. <risa> Así que dale, pero solo si sientes esto.
0: Ok, creo que sí. podemos leer una más y, y ya uh -huh.
1: Aparte, tipo, ¿ves que las personas siempre tienen que salir del closet? al lugar que vaya. Sí, no es solo salir sí. del closet con tu familia, es de que vas a un lugar nuevo y tienes que salir del closet con esas personas y no sabes cómo van a reaccionar. Y, y es como miedo.
0: realmente no es que tengas que salir del closet, sino que la gente, ne es como que la gente necesita, uh -huh. necesitas que salgan del closet como porque, la verdad, a mí es como porque te importa tanto la orientación sexual de otra persona, es como no vas por ahí la vida preguntándole a la gente antes de conocerla o antes de decidir si le das un servicio o no, o si va a ser tu amigo o no, como de um, cuál es tu sabor favorito de helado o lo que El sea, lado. ¿sabes? Es como, ¿qué te importa? ¿Sabes? Si la persona te lo quiere contar, bien, pero no es como que le debamos a las otras personas, uh -huh. ¿sabes? Nuestra orientación sexual, como de no necesitamos que las otras personas validen nuestra orientación sexual. Es como, como que se, se les ha enseñado, se nos ha enseñado a las personas que pertenecen a la comunidad o a cualquier otra comunidad que para hacer sentir cómodos a las personas heterosexuales hay que expresar nuestra sexualidad uh -huh. y si ellos se sienten a gusto y ellos deciden darnos un espacio aceptarlo
1: y es como Eso está cagadísimo porque supongamos una persona que es de la comunidad va y sale del closet con un grupo de personas hetero no sabes cómo van a reaccionar y al decir, sí. eh, soy gay, no sabes si te pueden votar a patadas o te pueden aceptar. Entonces, siempre estás con ese temor que no deberíamos tenerlo. Literalmente, como tú dices, no es que vayas por ahí diciéndole, ay, yo la quiero ser tu amigo. Me gusta el helado de menta. Uh
0: -huh. ah, para no. que sepas, no, no sé si, si, uh -huh. si estás cómodo con que a mí me guste esto. ¿Sabes? Es como, como, como yo no veo a nadie heterosexual claramente porque ser hetero es la normativa no pero imagínense o sea tú siendo una persona heterosexual y teniendo este sentimiento como de uy eh, no o sea no puedo decir que soy hetero porque qué tal si, qué tal si estas personas me agreden no conozco a estas personas es que mejor me lo guardo pero tampoco es como de, uy, ya estoy con estas personas, las estoy conociendo. Ya estamos como teniendo un, un acercamiento, como ya caminando para una amistad. Necesito decirles que, que soy hetero para ver si me aceptan o no. Y es como de, de oigan, soy hetero. Y, sí, y claro. como esperando a que la otra persona acepte que eres hetero o no. O como, es como, es, es, es
1: estúpido. Literal, o sea como, no nos
0: importa, yo siempre, o sea, siempre es como, no me importa lo que seas, no me importa, es como, no, no me importa, ¿sabes? No, no me causa de, nada. No, es... no
1: debería importar, es un gusto más, Ajá, es literalmente,
0: como... es un gusto más. Como, no, 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 no cambien nada, la personalidad que tienes la vas a seguir teniendo, te guste lo que te guste, tú vas a seguir siendo la misma persona, es como, es como de como esta o sea yo no entiendo cuando conoces a alguien de toda la vida y te enteras que esa persona y esas personas son lgbt y de la nada ya la odias y ya no te agrada es como
1: ok toda la vida tu personalidad
0: esto siempre ha sido siempre ha sido así o sea mi personalidad no va a cambiar si te lo digo no uh -huh. sabes al final de cuentas voy a seguir siendo la misma persona entonces es como o al final de cuentas tal vez sí cambio, pero es porque no, no estaba demostrando mi verdadera personalidad por miedo a, a esto. Es como de siempre las personas LGBT teniendo que, o personas queer o cualquier otro tipo de persona que no entre en la normativa, teniendo que validarse ante las personas normativas. Es como, deberíamos empezar a exigirle a los héteros que antes de llegar a un lugar digan que son héteros y nosotros escoger si los queremos cerca bien, o no. Bien.
1: A ver qué tipo de hetero eres, así le voy a preguntar.
0: Sí, porque de verdad
1: me gustan estos que tú dices soy gay, y de que, ah, oh, cuidado, no Ay, te vayas a enamorar, hetero, de pero
0: porque no se le note.
1: <risa> Ay, eres hetero, no se te nota. No se te nota ser o
0: hetero. O
1: estos que dicen siempre de que ah, eres gay, no te enamores de mí. De que, uh
0: -huh.
1: No me gustan todos los hombres, que tú seas hetero no significa que te gusten todas las mujeres. Y si Realmente te gustan todas las mujeres, tienes que hacerte ver porque eso no es normal. Entonces, <risa> eh, no me gustan todos los hombres, no, no, no quiero hacerte nada. Y no me gustas que, tú,
0: es como de. No, no
1: eres mi tipo.
0: Y luego, de, cuando, le
1: dices, cuando le dices no eres mi tipo, de que. ¿Cómo que se no soy ofenden, tipo? se
0: ofenden? Se sí, ofenden así como de,
1: yo, de, de. No eres mi tipo, ¿por qué te, por qué te ofendes y si no eres.? Si me acabas de, de que decir no. que
0: no me enamoré de ti, es como te estoy diciendo, no te preocupes, no va a pasar. Es como, uh -huh. ¿no ya será es que bien. en el fondo tú uh -huh. querías que yo me enamorara de ti? <risa> Tal sí, vez yo no eres tan un... hetero, ¿sabes? Es como, yo no siento Pero que... Pero hetero no eres. Me siento si que eres la heterosexualidad tío. es un mito, ¿sabes? Es como no existe.
1: Sí, yo también siento que no existe. Es como que, es que, no sé, yo desde mi perspectiva no me veo siendo hetero. O sea, <risa> he sentido... Antes atracción hacia mujeres, pero... No, o sea... No veo cómo a las personas solo le puede gustar un, un género. Yo sé que... ¿Por qué solo te gusta esto? Si hay tantas cosas para, para explorar. No, no entiendo.
0: ¿Por qué te cierras al mundo de maravillas que, que te puede mostrar la vida? No lo sé. O sea, siento que al final... Eh, o sea, es como decisión de caer, ¿no? O sea, sí, yo igual tampoco lo entiendo, tampoco es como como, 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 ¿por qué? ¿Por qué ponerte una etiqueta? ¿Por qué encerrarte en algo? ¿Por qué es como de ay, ok, ya, y, y con todo, o sea, es como que, ah, ok, ya me gusta esto, solo me gusta esto, porque siento que yo soy una persona un label ¿no? Entonces, al final de cuentas, para mí, es como, como esto, no quiero una etiqueta de nada, no quiero una etiqueta de nada, no quiero pasar por estos procesos de, de, de ok, sí, es, es como la gente, vamos cambiando todo el tiempo y nos vamos nosotros transformando somos... todo el tiempo y es como, no quiero eh... o sea, al final de cuentas es como el ponerme en etiquetas ponerme una presión y si digo, ok, ¿sabes qué? Soy hetero, solo me gustan los hombres y si un día comienzo a sentir o en mi vida empiezo a sentir atracción por una mujer ¿voy a pasar otra vez por este proceso? Mm. Y, y de que, es ay esa, no, ¿sabes qué? Por este es descubrimiento foto... otra vez, es como de es
1: es de cosa, o sea nosotros no elegimos
0: ¿Quién nos gusta que que nos gusta.
1: Ajá, No elegimos, o sea, nuestra, eh, nuestra, ori nuestra orientación sexual no es una elección, o sea, llega, porque vamos evolucionando y nos vamos dando cuenta que es lo que nos gusta a cada persona. entonces es eso,
0: vamos creciendo, vamos cambiando, y como esto, como antes me gustaba esta banda y ahora me gusta esta otra, y es como de, no, no escojo que me gusta, las cosas simplemente me gustan o no, y es como... Mm -hmm si sí, sí, te va a gustar, te va a gustar, y si, y si no, no, y el pasar por esto, el que ya dije, ah, soy heterosexual me gusta esto, y ahora me empieza a gustar, y me toca descubrir, y luego, solo me gustó esta mujer, y luego de la nada empiezo a salir con puros hombres otra vez, significa que soy hetero solo me gustó una mujer, pero la verdad, el resto, ahora tengo que pasar por este descubrimiento otra vez, entonces, es como de, a la fregada, si me van a gustar, solo hombres en mi vida, pues solo hombres, y si me van a gustar, solo mujeres en mi vida, pues solo mujeres, y si me van a gustar los dos, o uno sí, o uno no. Que me guste lo que me tenga que gustar. O sea, no voy a ponerle un límite a mis preferencias. Es como, no, no sé, no soy nada. Solo soy una persona a la que le gustan otras personas. No voy a controlar algo. Entonces, ¿para qué le voy a poner una atadura y un límite? Si al final de cuentas, lo que yo piense a mi cerebro le va a valer madres. Y, y va a ser lo que, lo que quiera. Entonces, pero pues cambia.
1: decirte, yo escucho canciones en inglés pero un día de la nada escuchas una canción de Bad Bunny y te gusta, y es de que no puedo escuchar esta canción porque yo ya le dije a mi cerebro que solo escucho canciones en inglés
0: uh -huh, y es como, <risa> claramente la sexualidad es muy, mucho más complicada que, que obviamente <risa> pero, no, bueno. pero, pero en, en, en base en, es eso es, es como, escogemos y si no escogemos y si al final de cuentas tú no lo vas a escoger, pues no le pongas un límite es, pero pues hay gente que se siente cómoda o, o, o le gusta sentir que pertenece a un grupo que pertenece a algo eh, que se identifica como una persona heterosexual una persona gay, una persona bisexual una persona lesbiana o, o, ¿saben? es como está bien hay gente que se siente como cómoda de, como en para
1: lo, más que nada es para no sentirnos perdidos a veces creo es como que esta presión de, que te pone la gente de ¿quién eres? Es lo que te hace decir, soy esto, cuando tú realmente no estás seguro.
0: Es lo mismo de otra vez: el cómo necesito, o las otras personas necesitan que yo les diga mi orientación sexual para validarlo, pues necesito ponerme una etiqueta, porque si no, las otras personas no me van a validar.
1: Te preguntan, ¿y entonces qué eres? Yo, ¿qué te voy a responder? No sé.
0: Valga, soy yo, soy que te valga. ¿Qué te importa?
1: Rob, como, soy lo que yo trabajando. quiera
0: hacer Es como, 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 como,
1: como soy esto.
0: Soy Barbie. Es como, yo lo, yo lo veo desde así, yo lo veo de esta manera, como de, no, para las etiquetas, lo, lo único que hacen es clasificar y e encadenar. O sea, para mí es así, como una persona que no lleva etiquetas, para mí las cosas son así. claramente no entiendo, que, que, que sienten las personas que pertenecen a la comunidad LGBT o que se sienten identificadas como, con, con una orientación sexual porque mm. yo no lo siento, porque yo no lo tengo entonces tampoco quiero juzgar como de ay, no deberían, en porque pues no cada quien se siente cómodo con lo que le gusta cada quien se siente cómodo como se identifique y si yo me siento cómoda no identificándome con nada porque lo veo así, es como de no quiero una atadura no quiero, no quiero todo el tiempo estar pensando en, en, en bisexualidad, solo quiero que pase es como de no quiero todo el tiempo estar pensando en oh, ok, soy gay, pero me gustan pero solo me han gustado hombres durante todo este tiempo y entonces soy, soy eso me vuelve bisexual y si sí, no, pero es que no me siento cómoda con, con lo que se supone que, o sea no, no quiero pensar en eso, es muy complicado es para muy mi cerebro yo soy una persona simple con dos neuronas chiquititas aquí ¿Viste? ¿Viste? <risa> <risa> Con dos neuronas chiquititas aquí trabajando Entonces para mí es más simple decir No soy nada y soy todo a la vez Soy lo que yo quiera hacer y cuando yo lo quiera hacer Y como yo quiera, ¿sabes? Es como
1: Y Es algo que No deberíamos ni de plantearnos O sea, crecer amando Solamente uh -huh.
0: Para que le vas a poner un límite al amor uh -huh.
1: es como... Bueno, deja, que uses, deja
0: que las cosas te gusten y ya eso. No sí. nos deberíamos poner límites En las bandas que escuchamos No nos deberíamos poner límites En la comida que probamos A menos, bueno yo sí me pongo límites Porque yo no como animales Pero ese es otro tema que no voy a tocar sí, <risa> Pero eso ya es por muy ideologías muy personales. personales no Eso ya es por ideologías personales Pero 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 sí, no sé Cada quien, que cada quien haga con su Cuerpo, su papalote y que se coma lo que se quiera comer y haga lo que quiera y que a todos nos debería valer madres lo que haga el otro. Mientras no afecte a otras personas, haz lo que quieras, con quien quieras. Y no, o sea, a veces me parece muy raro esta gente que dice ¡Ay, qué sigue! Ahora... Eh, ya hay personas, eh, mujeres, hay personas que son ella, él, no binario, o que sigue, gente que se identifique con una lavadora. Y es como de sí, José Ramón, si tú te <risa> quieres identificar con una lavadora, Identifícate con una lavadora, no me importa, no es asunto mío. Mi único trabajo no es entender, es respetar. Y si tú te quieres identificar con una lavadora, José Ramón, hazlo. Yo lo único que voy a hacer es como de, ah, dime, oye, ¿sabes qué? Yo me identifico como una lavadora, refiérete a mí como lavadora. Ah, ok, él es, o oh, es lavadora, es lavadora, Lavador. lavadora, uh -huh. es como la gente, es, es lavadora. Ah, ok, lavadora, lavadora, uh -huh. lavadora. eres una lavadora, no, mi único, no me cuesta nada, mi único trabajo es respetarte y ya. Uh -huh.
1: aparte como... de hablar de eso de respetar, respetando los pronombres, haces el mundo de esa persona mucho más feliz, sí, aunque sea por unos instantes. Y que a ti no te cuesta
0: pues... nada, y es como... Uh -huh como a mí qué más como como el un, un poco tal vez al principio el mentalizarme como de ah el, eh, es lavadora
1: uh -huh. al ya? principio cuesta porque es como que antes de que te lo digan es como que siempre lo conocías o le conocías con un pronombre y luego es nada más acostumbrarte y no te cuesta nada más Solo sí respetar, luego ya es como no de... estamos para meternos más en sus problemas porque ya tenemos suficientes con los nuestros en nuestros uh, procesos así que
0: más o sea el hecho de que yo le diga algo no va a hacer que se identifique menos con lo que se quiera identificar o sea, a veces va a seguir sintiéndose como como se siente o sea no va a cambiar en nada lo que yo le diga y es eso o sea a mí tampoco me importa es como como, como lo que a ti te haga sentir como, es como, no sé, se me hace muy raro cuando escucho a Boomers decir eso, como de, ah, oh, sí es ¿Con que se van a identificar? ¿Con una avioneta? ¿Con un gato? Y es como,
1: ¿sí? Pues, sí, bueno, o sea, mi o sea, es como de,
0: pues, pues sí, <ríe> ¿qué tiene ¿Sabes
1: cómo? comentarios de Facebook a veces piensan de que, ay, sí, yo me identifico con un helicóptero, díganme helicóptero. Pues,
0: pues helicóptero.
1: Si quieres, pues tenemos que respetarte. Ajá, no es... sé
0: si es algo generacional, como que en nosotros es como... Como, como que se entiende y es como como normal, como, como pues, pues está bien, eres un helicóptero es como, no me importa, estoy, es como está bien no me, si estoy, estoy orgulloso de, de ti
1: estoy orgulloso de ti que le digas a la gente que te identificas así porque que me salgas me gusta, de
0: la normativa, ¿sabes? A, a los boomers y a los millennials esto les parece súper ridículo y para nosotros es como súper normal porque es como, pues es que no me importa, es como no me importa, si tú te sientes cómodo así, cómoda así helicóptero así Está bien también
1: uh, Cosas de la vida o sea, no sé, sí,
0: cosas... Wow, terminamos hablando de sexualidad hablando... Ya ni siquiera leí otra historia Ya nos fuimos uh, a otro sí, lado mira,
1: Comenzamos hablando de Manu Ríos y Elite Luego, sí, esto Y luego de sexualidad
0: wow. es ¿Cómo le voy a poner a este capítulo? No tengo ni idea Manu Ríos,
1: Manu Ríos respondiendo preguntas y, y hablando de sexualidad
0: <risa> media hora de Manu Ríos cinco minutos de responder media hora de sexualidad
1: Dios, sí cosas, cosas, cosas ay mi mamá me mandó un mensaje Lo bueno,
0: de... eh, creo que ya es buen punto para terminar y para cerrar, eh, Rob, muchas gracias por estar aquí. Rob, este capítulo sé que va a durar la hora, tal vez un poco más. Eh, voy a intentar como cortarlo lo más posible. Pero Rob, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Me divertí mucho. Esto es algo que me gusta de estar platicando con Rob y es que la conversación fluye bastante bien. Eh, ya Rob está invitado para el siguiente capítulo. Eh, bueno, no para el siguiente, sino para cuando... Vayamos a hablar de élite. Chance no el que sigue, pero chance el próximo.
1: Ropes, me invito. Y ojalá, porque, pues sí, una vez que termine cada vez que termino una serie necesito hablar de la serie, <risa> así que ya son dos horas que vamos a estar hablando de seguro aquí sobre élite
0: y sobre, sobre élite. Lo que,
1: cómo, nos ¿Y cómo no <risa> así nos, así nos representa. Eso, está muy cool. Eso muy cool. Es la primera vez en un podcast, nunca lo voy a olvidar. Voy a decir, <risa> la primera vez que fue un podcast fue porque me invitó a Margo.
0: Sí, entonces, eh, Rob, ¿tus redes sociales?
1: Así, ah, me pueden seguir en mi Instagram como rob.cursap no, no sé si, si sepan cómo se escribe, pero bueno, De todos así. modos,
0: se las voy a dejar en el Instagram del podcast, que es amargo.podcast Ahí van a estar la, las redes sociales de Rob Y si están en YouTube, en la descripción del video, ahí van a estar sus redes sociales
1: En Instagram y en TikTok, tengo tantas redes que ya me olvidé En Instagram <risas> en TikTok, como rock.corsup Tengo otra cuenta en TikTok que es rockfake en Twitter como rockcorsup sin el punto, y en YouTube como soy rock Así que, ahí me Vayan a seguirlo
0: a YouTube, vayan a seguirlo como soy rock, y seguramente si ven a, entran a uno de sus videos van a tener todas sus otras redes Sí, ahí va a estar
1: todo literal
0: Sí, entonces, sí Sí eh... Ya saben, yo me pueden encontrar como Ike Margo en todas mis redes sociales. En TikTok me pueden encontrar como Ike Margo y como Margo points con doble Z al final. Y en todas mis redes sociales soy como Ike Margo, literal, Ike Margo en todas mis redes sociales. Por favor, si sí. cualquier cosa visual que mencionamos, cualquier todo, cualquier referencia, todo saben, lo pueden encontrar en el Instagram del podcast. Sí, por favor, si estás escuchando esto en Spotify Síguenos, si estás escuchando esto en Apple Podcast, suscríbete en YouTube, suscríbete por favor, eh, me haría, me ayudaría mucho. Eh, si les quiere, si alguien quiere patrocinar este podcast, es que... aquí, aquí, aquí acepta, aquí no discriminamos a nadie. No. Eh, estuvo muy divertido, yo me divertí mucho. Muchas gracias Rob, por estar aquí, muchas gracias por escucharnos. Siempre leo todos los mensajes bonitos que me mandan después de cada episodio y y me alegra mucho que esto les esté gustando, que este proyecto es para ustedes y por ustedes. Entonces, muchas gracias por todos los mensajes. Me animan mucho, los mandando. Síganos en el Instagram del, por del podcast. amargo.podcast. quiero llegar a los 10.000 para ponerles los swipe ups de una vez.
1: Si sí, llega a 10.000, va a subir Margo un TikTok vestida de mango bailando. <risa> lo,
0: lo, lo, lo pensaré. <risas> si llegamos a los pero, 10 mil en parecita. Instagram, me chance me subo con algo en mi cara, con Mango, bailando la canción del Mango o algo así, no sé si es canción de Mango, pero... pero Porque,
1: lo, si no hay, la creamos, la creamos. Hacemos, la creamos, rock, la canta
0: la canta, sí. la, la, lo podemos platicar. Entonces... <risas> eh, Tal vez hagamos algún meet, tal vez hagamos algún Zoom, algo padre, tal vez cuando lleguemos A los 10.000 en Instagram Y ahí siempre, le y me, me encantó Este episodio, me encantó, aunque, aunque no lo Leímos mucho, me encantó estar leyéndoles Entonces es no se preocupen si no leí su su situación, si no leímos su situación Tal vez haga más ediciones con otras personas o, o solo yo, o si esto les gusta Entonces sí, vayan a seguirnos En Instagram, porque pues ahí les pongo el correo Cuando, cuando pueden mandar su problema Cuando no, entonces para que estén enterados para que puedan ver cualquier cosa En el que ustedes puedan aparecer en el podcast Y así, ahí en Instagram se los voy a subir Y pues, muchas gracias por escuchar El día de hoy, yo soy Margo
1: Yo soy Rob Bye
0: Bye,
1: Bye.